0: 在设计里看生活，在生活里找设计。Hello， 各位设计关键字的听众朋友们，大家好，我是雅云，欢迎收听设计新商业 d e c i d e Base 焦点人物单元。在这个单元里呢，我们将邀请来自不同领域的设计师。品牌主带着大家一同思考与探索设计与商业之间密不可分的关系。今天节目中呢，我们特别邀请到了台湾生活设计品牌 Unipapa 的营运长何泽新 Jerry 来到节目现场，让我们一起欢迎 Jerry
1: 。Hi， 我是 Jerry。
0: <笑>在节目开始之前，我要先跟 Jerry 坦承一件事情，就是一直以来我只有听过，就是都只有听过 Unipapa 这个品牌，但是没有实际购入过任何的东西，嗯、但是。但是在前几个月的时候，同事有推荐我 Unipapa 的防蚊液，然后我用了之下，就是觉得惊为天人，因为不黏不臭，然后又比起市面上的防蚊液，它是好看的，嗯，就是你不会觉得拿出来不太好看，这样对。嗯、但我这段真的没有。就是说 ，JERRY 的的月配费用这样子
1: ，<笑>我等一下会会给你
0: ，<笑>谢谢。对，然后，呃我其实相信是在还不认识 UNIPAPA 这个，应该说不太熟悉 UNIPAPA 这个品牌之前，确实对 UNIPAPA 的基本印象就是它是一个简约的生活品牌嘛，然后在这个平台当中提供很多家居生活的好物。这边我们会，我们就直接切入一个问题是，当时 UNIPAPA 在进入市场的时候，整体电商市场是一个什么样的状态？然后哦、oh, ，Unipapa 为什么会以呃让设计全面走向民生的简约生活美学风格去作为这个品牌的定位呢
1: ？Unipapa 基本上是在二零一六年七月左右创立的。那其实，在那个时间点，台湾的电商市场相对来说，我觉得已经算是蛮成熟的。对，就是在二零一六年前十年，可能。包括像雅虎的购物啊，雅虎的那个拍卖，其实就已经有很多的卖家出来。那一三一四年之后，因为一三年 Facebook 的广告开放了以后，就很多人找到这样的流量缺口，所以就一窝蜂的跳进就是这个电商市场。所以其实基本上 ，Unipart 在切进电商的这个领域，时间点来说，其实已经是像是比较中后期了。对，嗯嗯所以作为一个后进而言，其实 Unipart 一开始确实是。是比较需要有一点不同，所以才能够在市场上面取得比较亮眼的关注。不能说成绩，其实是关注
0: 。那当时电商市场的部分的话，是已经有像这样的简约生活品牌出现了吗
1: ？回到那个时间点的话，我觉得那时候是比较少的。像 even 是像我自己哈，我就讲我自己的例子，就其实我是在 u n i q l 创立半年后加入的。那之所以会加入的原因，也是因为，哎、欸，我其实是喜欢。这样子风格的产品，那当时在转换跑道的时候，就刚好，哎、欸，在网络上就有看到这个产品的。身材资讯，我就觉得哎、欸，这完全符合我想要的样子。因为第一个是我很喜欢产品，第二个是这个产品的美学是哦，我很喜欢实体产品，对。然后这个产品的美学跟我其实自己比较喜欢的风格是相近的，所以我就觉得哎、欸，这个真的是一个好机会。因为我在台湾基本上那个时间点是还没有看过类似的产品，可能就是无印
0: 良品这样。对
1: 对对对对，<笑>就是台湾这些品牌基本上是没有的。嗯，对，所以我那时候就加入。所以回到那个时间点，确实。Unipapa 在设计的风格上面是比较特别一点的。
0: 嗯嗯，因为其实就资料上面来看的话，会发现，嗯 ，Unipapa 比较有趣的地方，它是台湾首创以免费设计换取总代理销售的一个新创团队。就是这个模式到底是怎样的一个模式？为什么会开展出这样的模式？它为 Unipapa 带来了什么样的机会，以及它改变了市场什么样的状态呢？
1: 好 ，OK， 那我刚刚说的就是我是在半年之后加入，最开始当然也是因为。产品跟这个品牌的颜值风格，然后吸我。<笑>但大概了解一下，发现哎、欸，其实这个品牌蛮有趣的。我真的是站在一个我即将去应征的角色来讲这个故事好了。就是我就发现哎、欸，这個、这个品牌它真的蛮有趣的。它所谓的就是用免费设计来换取总代理销售。那当时就跟我们的我就我现在老板了、啊，就就创办人居民就是见面。那他就大概介绍一下说，为什么会有这样的品牌跟这样的模式出现，是因为他。他其实原本是没有打算要创业的，他就是念完工业设计，然后有一些经验之后呢，就真的也是受聘当工业设计师。那受聘当工业设计师，在台湾的这个产业里面，就是以代工跟制造业比较居多嘛。就是在这样的公司里面担任工业设计师，他就发现有一个很大的问题，就是说，因为代工或是制造的思维，在那个时间点，基本上在看市场的方式。站在比较前端，就是呃，可能有行销经验，或是对设计有一些想法这样子的执行者来说，基本上两个方的观点是有很大的鸿沟。可是因为产业的结构跟职权的关系，基本上受聘者你就是一个执行者嘛，嗯、那决策者是原本的企业老板们。那这边这时候就出现一个问题了：企业老板他有决定权，那你只是执行者。但或许你有更好的观点，觉得更符合现在市场需求的一些想法出现，但你没有决定权。嗯，可是当好举一个例子，如果老板说：“我今天要来设计这样的东西”，然后他赋予了这个任务给你，那你提出了一个想法，觉得这样的方式是可以让这个产品卖得很好的，但不符合老板期待的样貌，所以老板要求你要去做一些改变。最终这个产品没有卖得好了，就卖得不好。那。这个问题会是出在设计执行者的身上呢，还是是老板身上呢？其实这个很难在决定当下就能够被辨识出来是谁的问题。所以在這種，在就要执行一阵子，对，要执行一阵子。可是那时候基本上都是后话了。嗯、所以，与其这样子，还不如说、嗯、，OK， 那如果我认为这样的设计、这样的行销方式是真的有助于让这个产品在市场上取得成绩的话，那我何不用免费设计来换取？这个产品的代理权，就是说我既然觉得这样的设计是好的，那我就用我的能力。把这个东西设计出来，而且行销的好，那既然它卖的好，就会有利润嘛。嗯嗯嗯对，所以就我把我的利益跟我认为的好的设计绑在一起。所以所谓的免费设计背后，并不是真的免费，它比较像是说我先提出我认为好的方式，然后当这个东西真的因为我认为的好的方式在市场上取得成绩，我跟你执行端也就是设计师。跟可能 maybe 是老板，或是或是出资的人都能够同时在取得好的成绩的时候都有好处。
0: 都有立场可以说出，都有利
1: 润。嗯、对，對说白了，在商业上其实就是双方都有利润。对，那这个就是当时我们首创以免费设计去换取代理销售的这个模式产生。
0: 嗯,嗯，那你们首先进入市场是那个好生托，对对吧？那好生托是以这个模式去销售的吗
1: ？对，因为就要讲回去当时的状况，就是因为它其实。所以当时还是个 nobody 的品牌，在那时候很创新的模式，对于大部分的企业主或是说、呃、合作方、潜在合作方来说，会有点害怕吗？对，会很害怕，就会觉得这<笑>这没有听过这个东西。然后你我真
0: 的赚得到钱吗？对，然后
1: 然后愿意怕怕谁啊？不知道，<笑>对啊，那那当然就是居民那时候其实拜访了可能 maybe 数十家、数百家的企业主老板，那最终就是好神托就想说，哎、欸。那那这这是一个可以尝试的机会，所以就进行了这样合作。那其实最初步的合作方式还蛮单纯的，就是呃，我可能没有办法，就站在好声的角度，我可能没有办法答应你把整个产品的功能跟外观做大幅的改造，但是我愿意尝试你所你提出来的美学，也就是比较简约，然后比较
0: 没有,没有过多装饰，对，<白>没有过多装饰，对的，颜、嗯、
1: 的白色的这样的方式，嗯、因为基本上那个在。制成上面只需要去换塑胶料的颜色就好了，所以这是一个很对于品牌方来说成本蛮低、风险蛮低的一个尝试。嗯，那对于乐化来说，那当然就是一个绝佳的机会，因为在台湾谁不认识好生托？所以我觉得这个由某种程度上是它是一个意外得来的机会，哦、就,就是就是让你们打开市场，对，让我们打开市场。嗯、觉得反正创业本身有时候就是来自于。一部分的运气嘛，所以<對>这是绝对、<錯>绝对是大家都都同意的。嗯、那我们运气也许就是来自于说，一开始的时候，好神都同意跟我们做这样子初步的合作，虽然只是换个颜色，甚至大部分人会觉得说，哪有人把拖把做成白色那么容易脏？对，很多人思维是这可是好神托就想，那不妨来试试看。嗯、那其实。取得初步的成绩也确实是好的，也才有后来开展包括第二代的好生托，嗯、然后乃至于说跟好生托的母公司就是那个花仙子有做其他的产品的合作，这样
0: 。嗯，对嗯，因为我自己了解到，虽然是 Unipapa 第一阶段的一个商业模式嘛，嗯嗯、到后来的时候，其实你们是从在合作产品的部分，就是从品牌制造商开模到。你们一起共同分担开发、生产与备货、库存压力，是因为你们在执行的过程中发现到什么样的问题吗？
1: 嗯，对，其实这个都是很纯粹的在理性上的一些商业策略转变，很多时候其实是迫于现实的、啊。那为什么这样说呢？其实像如果不认识云云泡泡，举刚刚的例子，就大家都认识好森多。那我们透过跟好森多的合作，打开了市场，然后让。取得了很多名声，那相对的就有很多报章杂志就有来报道，所以我们在当时也确实有来自非常非常多大大小小的品牌，或者是没有品牌代工厂来想要找我们合作，因为从报章杂志上面看到的看到的讯息就是好神托取得了。很不错的成绩
0: ，但是没有人记得 Unipapa 嘛，是这样吗？呃，会
1: 会会，但是因为知知道是 Unipapa 做这件事情，嗯、所以来找 Unipapa 做这样的合作，因为他们大家都很期待说，在那样子的那时候有一个很有风行的名词叫做。产业转型、品牌转型、传统传统做品牌之类的，對對,对对对，或者是说从代工走向品牌，诸<笑>如此类的一个概念。可是有这样的概念，在当时却比较少有一个成功的案例出来。所以当盈利变化出现这样的案例的时候，当然就很多人来合作。嗯、那合作最开始展开合作的时候，一定就会开始去讨论说：“哎、欸，那我们的模式是什么呢？”那其实这个模式就是。我们负责设计跟行销，但是我们所提出来的设计，希望由合作方的品牌或是代工厂去进行开模，然后研发，然后乃至后来后续的生产备货跟库存。对，所以进一步谈到的这个部分的时候，其实对于合作方来说，他就会开始，大家都会开始打算盘啦、啊，就是、嗯我觉得这个或许有一些机会，可是如果我要跟 u n i p a r 合作的话，我要先花了多少钱？然后我要开模，我要备货，我要 bl、ah、blah blah blah。那这样子算下来，哎、欸，我可能要花这么多钱哦。这还是回
0: 到很现实层面。对，还是回到很现实层面，嗯、层
1: 面就是如果我要花这么多钱，我也不是不想花。可是，哎、欸， u n i p a r 你可不可以跟我说一下你，你觉得可以卖多少？好，嗯、那问题抛回 u n i p a r 身上的时候呢？我们唯一在当时能够拿出来的案例，其实就是好神托。可是好神托。又有很多的条件没有办法去符合当时去回答这个问题
0: ，比如说為什麼，比如说，好，
1: 嗯、因为好神多这样的初步的合作，它基本上第一个是毛利率可能没有那么漂亮
0: ，嗯，那在毛
1: 利率没有那么漂亮的状况下，嗯、我们其实没有多余的资源再去拓更大的市场，这样的毛利率透过我们自己去卖是 OK 的。可是当有其他人，不管是其他通路，看到说，哎、欸，好神多卖的不错。那能不能经销，或者是哎有没有什么嗯，我有没有什么广告啊代言的角色是想要去去做这样的曝光的，是基本上是比较难的。嗯嗯所以当回到最现实的问题的时候说，说哎，那你 u n i p a r 能够提出怎样子的一个销售预估？那我们唯一有的就是好神多的成绩嘛？那你好神多的成绩，在这样子的条件之下，其实也很难去说服潜在的合作者說，说我我其实只有靠自己卖，那我的数量目前只有这些。可是我相信，你只要跟我合作，我绝对可以帮你卖得更好。这是对于一个任何一个理性的决策品牌主，或是或是老板，他会觉得风
0: 险太高。对
1: ，所以在这样的状况之下，其实后续就蛮多潜在合作的案例就，就就这样无疾而终了
0: 。那对于我们来
1: 说，我们的模式就是我一定要把东西开发出来，把东西卖出去，我才会赚到钱，赚到钱，品牌才能够继续活下去，公司才能够生存。那如果一个产品都没有办法上市的话，基本上这公司就没有办法延续下去了。后来就因为面临这样的困难，去做了一些调整，包括说，哎，其实 Unipapa 已经透过前面的操作。大致上，让一些比较喜欢这样的风格的人，不要说全部啦，但至少初步的认识。对，已经已经相对于一些完全从零开始起步的品牌而言，已经有一些初步的认识，有一些初步的粉丝，有一些初步的消费者了。那我们也对于呃、嗯、市场有一些初步的观察，然后也大概知道说，哎，这些粉丝可能会喜欢什么。那是不是我们先把主掌控权抓在自己手上？那我们先想办法，透过自己的资源跟能力。去开发一个产品，然后把这个产品卖得好。那产品因为是自己开发了，所以它不会有合作失败而没有办法上市的状况产生。嗯、而且也因为是自己开发，所以毛利率你比较能够掌控。毛利率比较能够掌控，就可以去估算说我能不能投注更多的资源在打开更大的市场，或是让人家经销。自然就可以让这个东西的销量变得更好。那让这个东西的销量变得更好，就可以解决刚刚前述的问题。也就是说，我没有一个明确的成绩，我没有明确的其他的销售管道去说服原来的潜在合作方。那拿到这样的成绩之后，我们再回头去看，哎，一样有希望跟我们合作的合作方。他因为我们有诶、欸，我今天有 A、B、C 这三个通路都已经就是我我都已经可以在这边卖了，嗯，然后我自己开发的东西我也大概卖了多少多少了，所以我觉得我们这样的合作是相对是风险是低的。我们也能够理解说，所有的资源都压在对方身上去承担风险，好像有一点难让事情往前推进。如果我们真的对这个产品有信心的话，那或许是我们一起来协议一,一个模式或是一个比例。彼此去承担，然后后续真的能够生产出来的产品卖得好的话，我们再看用什么样的比例去分这样的利润。嗯、所以，当我们经过了这样的困难，然后针对这个困难所做出来的修正的商业模式，其实就比较贴近实际上在商业场景里面能够让事情推进的一个
0: 做法。这样，嗯，能让彼此的利益比较平均的分配，<对>这样子。<对>那我想问 Jerry 是说，就是第二阶段的这个商业模式的话。有哪一些联名商品是采用这些模式去做一个营销呢
1: ？嗯，其实这整个过程其实都超快的。就是虽然刚刚讲了，好像我们经历了一些波折，然后花了一些时间酝酿，或者花了一些时间调整，然后取得成绩之后，才又变成了第三个模式。不过，其实实际上在进行，就是在,在品牌的这个发展的这几年里面，它是很动态，几乎是同时发生的。就是第一个是我们在做自有产品的同时，也有像刚刚说的这样的模式。的合作就也是同步在进行。那其实最好的例子就是像鳄鱼牌的防蚊卡夹。嗯，那鳄鱼牌防蚊卡夹大致在二零一九年的时候上市的。对，应该是一九年，一九<笑>年的时候上市的。那那我们那时候其实提出来的模式，又甚至比刚刚讲的方式还要更好，是我们把防蚊卡夹这个产品其实拆成两个区块，也就是说，鳄鱼牌他们提供给我们。他们最核心的能力，也就是防蚊的能力，就是防蚊卡甲的那个片心本身。嗯、那、嗯、因为那个片心它桃红色的，可是我们又希望防蚊卡甲是一个就可以让人家随身携带的产品
0: 。我想问杰，覺得你有问过鳄鱼牌他们为什么会把那个做成那个颜色吗
1: ？那个其实是从日本进口的
0: ，哦、对，那是日本
1: 著有化学做的。嗯，那我们我没有直接问，但我在猜，或许跟可能跟法规有些关系。或者是跟为了辨识，说、oh. 它其实是它还是药品，嗯、对对对，那药你要做，对对对对对，我我在猜是有这个原因在的。嗯、那可是对实际使用场景来说，我当然不希望我能够配，我佩戴在包包或是身上的东西是那么亮眼的颜色，對,对，所以我们就我们就提出了一个一个载具，那这个载具就可以把防蚊的这个片芯放在里面，可是又维持相当好的透气率，这样子的话就可以让防蚊片芯的那个。药剂挥发出来，透过空气挥发出来，嗯、可是又不会桃红的颜色就是展展现出来。出來嗯、好，所以我们就是负责把那个载具、那个塑胶载具设计出来跟生产出来。那鳄鱼牌就是提供我们的那个片型。那我有我们两个的。原件加在一起才是一个完整的产品。嗯，那这个模式又更好，就是说我有销售的需求的时候，我就跟鳄鱼牌采购那样的东西，所以鳄鱼牌就可以从这边赚到钱。如果鳄鱼牌那边也一样要销售防蚊卡夹的话，他也可以跟我采购这个载具，我也一样可以从载具的贩售给他们的这个部分赚到钱。那它其实就有点像是变种的，我们用别的模式让。彼此的强项都保
0: 有原本的个性，對對對然后不会走偏。對對對但是你们又是一个联名的商品，對對對让读者可以一觉得好像是新的东西。<對>這<樣>而且在、嗯、在
1: 商业的合作上面，就是又确保说这个利润的来源是健康，而且不是谁帮助谁，嗯、就纯粹在商业考量上面也是可以很健康的往下走的一个永续的方式。嗯,嗯,嗯，对，所以就如果说要讲最好的。例子的话，应该就是耳语牌后续的几个合作的产品，嗯、特别是放卡夹这样子
0: 。嗯，一路听就是 Jerry 讲下来，就是其实 Unipapa 一开始应该都是从联名商品。然后到后来有了自由的产品，嗯、这样的是这样的一个发展路线。嗯嗯、比较想知道是说 ，Unipapa 在联名产品跟自由产品的比例上面是怎么去抓的？就是经营到现在，我们在比
1: 例上面比较没有设定说我们希望是联名高还是自由高。其实它比较回归在，尤其是来自鳄鱼牌这个例子，让我们就是更知道说，其实如果我们在联名。的案例上面，希望对双方能够都能够产生价值的时候，那其实最重要的是必须要先在前期就先确定说，哎，我们在技术上面是不是有可以互补或是互相 cover 的地方，或者说我们可不可以在设计上面去。跟他们既有的产品能不能做一些调整，让这个东西更符合我们比较掌握的受众的需求，或者是甚至是更单纯的是，你有你的受众，我有我的受众，我能不能透过这样的合作去 reach 到你的受众，你也能够透过这样的合作去 reach 到我的受众？我们先把这样这样子的条件都 figure out 清楚之后，才会进行就是更明确的下一轮的讨论，就是啊，我们要不要做这样的联名？如果联名的产品其实。不需要说直白一点，如果这个联名产品，我们只要靠我们 Unipart 自己的资源跟能力就能够生产出来、能够销售出去的话，其实我们现在就比较没有必要再去做联名。嗯、对，所以其实它不是必
0: 要的。对，它不是必要的。嗯
1: 、就是这个大前提，绝对是我们不是排斥说就是要不要联名这件事情，而是联名的大前提一定是对双方都有帮助，而且能够正向的、健康的。在商业合作上面持续下去的一个模式，才是我们最期待的联名的做法。这样子，嗯、对，所以在比例上面，其实光是听我刚刚讲这样讲，就知道要符合这么多的前面的考量，其实联名本身就是一件比较难达成的。对，所以在比例上面，我们确实在手上的产品，目前的产品线来说，自由的比例是稍微高一点。嗯，对，那联名的比例稍微低一点，但是我们其实还是很很喜欢联名的这个做法。嗯，对，因为它因为总是有一些技术或是有一些产品是我们靠自己是没有办法做到的，嗯、然后我们也相信透过云里啪啪的设计能力或是一些研发能力，是能够让很多我们觉得很有 potential 的的产品变得更好。
0: <对>嗯，而且确实，你们联名的商品大多是，比如像鳄鱼牌或好神托，其实都是在台湾民众日常当中已经就是很熟悉的品牌，然后等于再去做一个重新的，算是重新的包装，等于又带领一个新风貌出来，让大家去做一个选择，这样子，嗯，嗯我觉得是还不错的方式。对，然后这样的联名方式其实也为 Uni Papa 带来不一样的机会。嗯，对嗯嗯
1: ，没错，对，
0: 然后因为其实听 Jerry 这样讲下来啊，嗯、呃。UniPapa 其实一路走来做了一个很多线上的一个铺陈嘛，然后到后来啊、嗯，其实就渐渐的走入线下，比如说实体店，然后也开设快闪店，然后可能进驻到一些实体中，如像是大润发等等，然后直到最近又开了一间 Studio 在新义安和这边。就是想问 Jerry 说，为什么品牌会有这样的策略发展？因为其实走到线下，蛮多人会觉得是会提高成本的一个风险嘛，要就是他可能会。带来一些成本上的风险，嗯、就是品牌为什么会有这样的决策
1: ？呃，其实这个毕竟云尼爸爸它还是生活就是居家居家品牌，所以我们主要开发这种东西还是生活用品为主嘛。那生活用品其实有一些，其实我们回到自己的消费经验里面，一定有一些东西你还是比较喜欢走进一般的实体东路去购买。
0: 去触摸啊，感受之类的。对对对对，嗯、有时候甚
1: 至并不是为了去感受，是方便性
0: 。我就是想要买这个东西，<对>我现在就想要拿到想要 ，right now 就
1: 想要买到。嗯、那可能甚至它体积很小，嗯、那如果我要透过线上购买的时候，你要一次购买大量，但是我去线下，我可能拿了就走。嗯、所以在这样的状况之下，对于我们希望能够尽可能的开发所有大家日常生活中所有会用到的生活用品而言，线下店。它有某种程度上的必要。那先不论是自自有的线下通路，还是就是进到其他线下通路，就是总而言之，有某些商品，它在它的消费情境绝对是在线下产生的。所以在这样的状况之下呢，我们是必要去思考说，哎，那线下的这个场域应该要怎么去攻略？回到最开始，我们其实是因为一个意外的机会，所以有机会跟富锦树集团，然后一起开一间，在富锦街那边开一间我们实体的联名门市。那那个实体联名门市，绝对我们自己内部而言，其实就是一个快速能够展开线下店经营的一个实验的场域。那从那个时间长，因为我们当然就是得到了一些经验，就知道说，哎、欸，你就像你刚刚说的，就是如果要开线下店，它一定会承担一些线上没有预想得到或是线上不去不必要发生的成本。嗯、我们在没有开之前，当然知道这件事情，但是我们并不知道到底那个比例是怎么样，跟那些美港到底是因为没做
0: 过，没有做过，啊、所以
1: 在最开始的时候就,就反而就开下去。嗯、那其实在开下去那一年当中，我们就经验就超级多了。就比方说，好，第一个是。一个东西都没卖出去的状况之下，你还是有人气，你还是有房租，对，然后还是有硬装等等的成本在那边。那你开店不像线上，就是你二十小时，基本上人家随时要买就可以买。你开店就是有开店时间，那万一就是店员啊，或者是或者是店长他因为临时怎么样不能开的时候，你就没有办法做生意。所以你必须要把营业跟。能够赚取利润的时间压缩在一定的时间点里面。那换句话说，其实你进来的客流量要么要高，要么就是你客单价要高，你才能够去 cover 掉这家店的成本。就是我们在实体店里面去学到的，自营的实体店里面去学到的一个经验。所以呢，下一个阶段就是，哎、欸，那如果我不要把它做一个跟 long， 就是我们不是做一个比较 long term 的实体店，而是透过其他的方式去进做快闪店的话。可不可以改善这件事情？跟它会带来什么样的效果
0: ？就压力比较不会这么大。对对对对，<样>就是
1: 我其实基本上就是比较短波的一个月左右。嗯、大家都知道，开一个实体店一定有一个甜蜜期嘛。一个实体场域，它在刚开幕的时候一定有一个甜蜜期
0: ，就是客人尝鲜的时候。对对对对对对。<笑>
1: 那如果说我可以透过一个又一个短波的实体场域，去让这个保鲜期。还没就是即将结束的时候，就是我这个实体场域就可以结束的话，那我就可以用这样的模式去刷一波，刷一波，刷一波。所以从实体店的经验，就让我们去开了快餐店。那开了快餐店，就确实也的确是改善了我们刚刚说的那个样，就常态的实体店的一些原本比较没有办法掌握的部分
0: ，比较棘手的一些问题。對對,对对对对对。嗯嗯嗯那当
1: 在快餐店，就是两个快餐店的经验里面，我们发现说，哎、欸，其实它的。行销目的大于销售的目的，就是品牌形象目的好像又大于我真的能够透过这样的模式把我最开始希望开线下店的这个目的给满足，也就是说让他们随时可以买到东西的这件事情满足。所以又转回来说，那如果说我不是用这样的模式，而是我真的是进驻一般的实体通路，但是跟实体通路去谈说，给我一个专区。那我在这个专区里面把我们东西就是整个白色的好一点，然后呃展示的感觉有点像是店中店的感觉的话，会不会有帮助？这样子，嗯，对，所以通过这样子一连串的一连串的尝试，所以我们就呃一直在转，一直在转，一直在转，一直在转方向。就老实说，我们现在现在就是有更多的心得，关于线下有更多的心得，但是也还没有说在线下就是已经展现出我们的。火力对，所以<笑>还在
0: 滚动的调整,整当
1: 中。嗯、不过，嗯，我觉得现在在新阳河的那个 studio 就有点把我们前几年关于线下的一些经验跟想法，集大成的去改善，然后跟调整成目前这家店的样貌。嗯，对对对对，所以我觉得这一家店是可以期待的啦。
0: 可以期待<笑>，对，也是可以期待，<笑>因为已经有了前面就是累积的经验。对，我觉得开店好像是这样、欸，哎，就是真的，一开始大家都很陌生的状态，一定会遇到很多问题。但就是像刚刚 Jerry 讲的，需要持续的滚动去调整跟修正，才有办法让一间实体店面经营起来。以及你们中间有经经历过快闪的那个模式，对，对、嗯，对，对，对，对。回到我们刚刚要提到的线上的一个宣传的部分，就是你过往演讲的时候曾经就是提。提过 ，Unipapa 这个品牌是啊、呃，要达到小预算大扩散的这个目标，其实是以菜市场里的经济学为灵感。这句话是是什么样的一个概念？能不能请 Jerry 进一步的解释跟介绍这个部分呢
1: ？小预算大扩散，基本上是我们在面临所有的不管是 campaign 还是产品的行销上面所一定要有的限制，因为我们就是一个穷品牌。<笑><笑>对，所以，所以我们当然就没有办法有很大的预算去去撒嘛。那如果在这样的状况之下，我们一定要花的很精准。那为了做小预算大扩散，我的做法是，这个灵感是来自于一个呃中国的案例，就是中国有一个案例是北京吧，有一个市场，然后这个市场里面呢，因为有一本当时出了一本。经济学的科普书，那这本经济学的科普书，他就找了逻辑思维的罗胖，他们的公司就是得到，想要做，基本上就是做这本书的行销这样子。那想要做这本书的行销，那想要用什么样的方式呢？其实他们当时，哦，我在预算有限的状况之下，我应该要怎么去做这件事情？所以他们就去把北京的一个菜市场。啊、呃，把它重新做布置。那因为基本上经济学嘛，经济学的科普书里面一定谈到很多经济学的原理。菜市场这个场域呢，就是经济学很多原理跟理论的体现的地方。所以把菜市场这个场域作为展演经济学理论的地方，是一个很好的
0: 诠释。对对，一个很好的
1: 诠释的场所。嗯。嗯可是对于一般的受众，也就是观众而言，它又是什么呢？其实菜市场是一个。大家都很熟悉的场域跟讯号，那这个讯号基本上你不需要再去沟通，说我。场所是什么？它就是菜市场。可是这个菜市场，我原本我们大家想象的菜市场是长这个样，但经过了包装跟经过了调整之后，它长着另外一个很菜市场又很不菜市场的样子。好，那其实菜市场这个场域，就是你不用再跟你的受众沟通说这是什么样的地方，但是它同时又可以承载原本想要沟通的这个讯息最核心的需求。然后经济学就是呃，它有很多理论，那菜市场当然就是经济学的一些理论所实践的一个场域。这基本上就是。很好扩散出去，但同时又能够达到你真正核心想要传达的呃讯息本身的一个做法。所以，我们回推回来，对于 Unipower 而言，我们想要做到小预算大扩散，最核心的方式，我必须要先找出这样子大家都熟悉的讯号是什么。那所以，嗯、呃，双一基本上对于大部分的人来说，双一最重要的事情就是消费。那消费背后刺激消费是什么？是折扣，是划算，然后是抢便宜，诸如此类的一些一些。嗯。嗯，我们讲 keyword 好了，对于 Unipapa 要怎么把这个 keyword 跟 Unipapa 居家生活用品品牌去结合在一起？居家生活用品品牌，它能够便宜，它能够折扣，它能够跳大拍卖，它能够折价，叭叭叭。我刚把这些词讲一讲，可能大家心中就出现了一些。image 出来了，好比说
0: ，<笑>对啊，是好比说，<笑><的>
1: 对，或是小北百货，嗯
0: ，小北百货，或
1: 是或是金星发，<笑> blah b l a 像这样的地方，嗯，或者那那再往下呢，我们是不是能够再把这样的场域的想象再变得更，应该是说它的规模不是那么大的一间店，而是它是可能在更在更能够行动一点点，对对对，就是哦，它机动性在更好一些些，对，那我们就想一想，嗯、用摊车，可是摊车又有一点。不够酷，所以最后我们做做出来的东西其实就是一台发财车。那发财车本身， oh. 我们讲发财车，大家脑脑里面大概就出现发财车的样子。对，就是很
0: local 的感觉。对，可是
1: 相信一些可能有在乡下生活过的，人也会知道说，哎<笑>、欸，其实有像这样的发财车，他会在着生活用面去你村子里面，然后把这东西卖给
0: 住点在那。对对对对对，嗯、那
1: 那你也相信，就是相信你想到这个画面，一定不是什么很贵的东西，它一定就是。划算、便宜又好用、实用的东西，所以把这样的英语去结合到双一里面，是一个很好传递给消费者说。说我今天第一个我卖的是居家用品，第二个就是这个东西使用又便宜，然后第三个是发财车。对于台湾人一样啊，就对对台湾人而言，这个、就是、是一个共
0: 同的语言跟记忆，这样对对对嗯。所以
1: 在第一年我们就推出了像这样的发财车，可是第二年、第三年，我们不想要每一年都再重新想一下，就是重新想过说双一要。怎么爆？装？所以我们就打从第一年的时候，我们就希望把这个故事延续下去。第二年的时候呢，发财车已经玩完了嘛。那个、发财车哎，有初步的成果了。这次就再玩大一点，我们就真的把一家杂货店，其实概念都是一样的，只是我们把场域从发财车上面改成是杂货店，后续的一些操作方式跟逻辑也是相近的。对，然后直到第三年的时候呢，我们就是。发台车也开了，然后杂货店也开了。第三年刚好遇到疫情， oh. 所以就顺势讲了说，哎、欸，因为疫情的关系，所以刚投资的杂货店就大赔，所以说老板要跑路，<笑>就是有这个故事发展。老板要跑路，嗯、跑路。我们身为员工就希望让这公司能够。把货变卖掉变现，让公司活下去的这种跳楼大牌卖。然
0: 后希望大家赶快来。对,来对,对所以其实其实我们
1: 三年基本上都扣着同样的事情，就有点像是有点是折扣跳楼大牌卖的概念，但是它每一年都扣着不一样的主题去做。对，那基本上这三年的一个企划的安排，基本上我们就是第一个是我们找到每一年都找一个大家都很容易熟悉的讯号。第二个是他能够扣回去用它来做居家用品本身。第三个是他一定要沟通到产品便宜的事情。第四个当然是对于内部而言，我是有一套逻辑是可以让大家在第二年、第三年的时候快速、快速组织起来，把这个企划重新弄出来一个方式。对，那它可以在就是在生气化的过程当中提高更多的效率，这样
0: 。它等于是就是真的是三，年，从一开始就已经计划好是一个三年的营销、呃。从
1: 一开始就计划好它是一个多年的计划
0: ，哦、但是
1: 要晚几年。不知道，对，那当然到了去年的时候，我,我自己就观察到，其实这双一,一的这个节庆氛围有稍微弱了一些些。好像有哎、欸，<對>前几
0: 年的时候大家还会就是爆买，<對>最近好像就是觉得哎、欸，好像折扣也没有差太多。对
1: ，然后还有一大环境啊，因为中国的禁奢令的关系哦， oh, 对，所以一些天猫、淘宝不做这个，嗯、那不做这个，市场氛围就会稍微冷了一些。嗯、对，所以我们在去年就先把它收掉然、啊、那另外一方面就是因为我已经。有点黔驴技穷我已点想不到
0: 。<笑>你说大家都已经就是沒有，对，我有点想
1: ，我我有点想不到第四个了
0: 。不过我觉得比较有趣的是，最近有去看 Unipapa 今年双十一的行销活动，就是那个“这样很凶”嘛的一系列的影片。嗯嗯嗯、我觉得吃香菜那一个那一趴是真的蛮凶的。<笑>就是为什么会有这个行销活动的一个策划 ？OK， 好，这
1: 个这个跟小预算大扩散有契合，又有点不太契合。这个可能是我第一次谈这个东西，就是我今年抓了关键，第一个关键是民营化。因为这几年的那个梗图啊，民比较是显学，在社群上面比较是显学，所以第一个我是抓明营化，所以可以看，如果有看了就会发现我们在素材上面做了很多那种可能容易造成病毒式扩散的一一些元素的影片。然后第二个，我们其实是抓。代言人？什么是代言人？就是说我需要找一个 face， 这个 face 是大家熟悉的。那这个 face 因为大家熟悉的关系，所以他有机会去进一步沟通到可能原本不认识云泥啪啪的人，那我才可以把我的这个流量扩大。那扩大进来之后，就会有更后续就有一些比较更细节的操作啊。这边就时间关系，我就没有办法分享的太多。不过前面的基本上在做的事情，就是我把上面的那个口开大，然后找的点也是社群会会比。比较容易扩散的点，对对对对，那一样就是说，我如果找到这个点跟找到这样的 phase， 我就可以用比较小的预算做比较大的扩散。嗯、那扩散进来之后，当然就相对于以往，就是我直接投硬广的方式，不同于以往这样子，就是我有一套收集流量、聚集起来，然后在活动开始的时候再投销售的讯息给他们的一套做法。不过这个太 detail 了，就是我现在没有办法。这、哦、只能稍微提到，對對對可能
0: 听众可以去就是伊利、嗯、<笑><笑>爸爸粉丝团上面看一下这一系列的影片，这样子對,對,对对对。嗯嗯，我自己是比较好奇，就是因为其实大家认识 Unipapa 是一个，就是觉得这个是一个比较简约的品牌风格嘛。嗯、到后来，其实你们添入了很多。比较接地气啊，可能在地以及刚刚 Jerry 有提到比较有趣的元素去做一个结合。想要问 Jerry 这边是怎么拿捏这两者之间的比例？因为有可能哪一边的比例太多了的话，可能原本喜欢你们品牌的消费者会不会有流失的这个问题出现呢、嗯？嗯
1: ，我我自己是这样子看，就是我们如果把品牌视为是一个人的话，那其实一个人他其实就带有某种程度上的多样性。他可以同时生活有品味，可是他又讲话很好笑。嗯，他可以很喜欢精品，然后他或者他穿得很简约，但是他喜欢吃流水席。对，就是、這個、你提
0: 你提的案例真的蛮跳脱的
1: 。对啊，可是<笑>可是我们都可以想象像,像这样子的人存在，就是
0: 是可以接受的。对，生活中确实有这样的人出现。
1: 所以所以,所以,所以如果我们认识这样的人，我们并不会因为像这样子的特性，或者是这样子的反差，而觉得这个不是他。对，所以品牌。我们如果把品牌设为一个人格的话，它本身就可以有这样的多样性。但回归到执行层面的话，其实我觉得最关键的是，我们其实要很清楚知道说，说我今天在沟通的场域跟目的到底是什么。我今天要沟通的是销售环节，还是我今天要沟通的是产品特色，还是我今天是要回到产品的呃品牌的核心，让他知道我们的美学，或是知道我们的风格是什么？所以每一次的任务是基本上是不同的。那我们马上初步，其实初步可以分成是三个层次：品牌、产品、企划、销售。那这三个是这三个不同的层次，我们自己就会先有一个画面出来。那有这个画面，我们就会知道说，在什么样的层级，我们应该做到什么样的地步。那像以 u n i 云里爸爸而言，讲到 u n i 云里爸爸品牌，你不会直接连接到这个品牌，其实就是可能彩度比较高，或是比较。至少品牌语言上面比较不是那么幽默的，然后在产品上面也是很明确、是很简约的。可是，一旦讲到音乐、语画的行销、音乐、语画的一些气划的时候，你就知道这叫幽默，就是可能幽默，或是比较刚刚讲的，就是那种草根性比较强的东西。所以，我们基本上在这个执行层面，在设定就会比较清晰的画面先有了之后，不会再跳脱这个画面之外去做执行。那再往下讲的话，其实我觉得还有掌握度的问题，也就是说。并不尽然是一定要做这样子的反差，也就是像比方说精品，它可能就还是维持一贯精品的品牌，它可能还会是维持很一贯的作风，从不管是从品牌层面还是产品层面，甚至在销售层面，都是用一贯的风格沟通。它可能不是亲民的，它可能是反而是想要缔造距离感的。嗯、但是又回过头来说，其实我们也会发现，最近这几年精品的品牌都在街头化、潮流化。那他们也会去做跨界，诸如此类的一些一些合作。那这个某种意义上都是内部跟外部都彼此都会有影响的，就是外部环境会去影响到这个品牌的状况，然后这个品牌对于自己的品牌的执行层面啊，或者是这个品牌的风格的掌握度怎么样，对它也会去影响到说这个品牌它应该要怎么去进行这件事情。所以你说，因为怕会不会有一天我们的执行能力强到说，我们即使用。有距离感的方式也可以让销售变得很好。如果能够做到这样子，我们也许会这样做
0: 。就是其实你们没有做一个限制啊？嗯、对，我们没有做一个
1: 限制，我们只知道我们知道说我们现在的极限在哪边，这个执行的极限能不能符合我们现在的需求？然后我们能不能掌握那个画面感？嗯、如果可以的话，我们就尽可能这样做，因为是最有把握。嗯，对。
0: 不过，就我自己观察，就是其实不管是 Unipapa 还是其他呃更多的民生品牌或者是电商等等的，其实都已经逐渐走向一个比较简约的风格的路线。对，那我觉得这件事情其实是因为设计在我们生活当中带来了很大的层面的影响。这边是想要问 Jerry， 说觉得设计跟商业之间存在什么样的关系？就 Unipapa 讲。一路走过来，就是 Jerry 观察来看的话，你觉得，呃，设计在一个品牌的生成跟电商平台营运之中扮演的角色又是什么呢？嗯
1: 、呃，我觉得这个可以端出一个大家很喜欢用的叫马斯洛需求金字塔。<笑>对，那也许不是那么严谨，<笑>可是回到人的行为都是一样，就是如果你的基本需求被满足了以后呢，你可能就会进一步去要求更好的功能，然后或是更多的功能，然后更好的生活啊，甚至更好的。颜值产品的颜值，或是甚至是更有品味人生，诸如此类的。基本上你在现在一个消费过剩的年代，你很难找到什么硬需求是没有被满足的。我觉得这件事情当然是比较难找到的。不过，呃，人的消费欲望是不会改变的。所以说，如果你相较以前，你可能只需要。以前你可能只需要这个东西好用，可你现在不只是它要好用，你可能还要還好看，还要好看，嗯、或是功能更多，嗯，然后还要更 blah blah blah。所以其实设计在商业层面上面，我觉得有两个面向的补强。第一个其实真正的意义的设计，我相信很多有在听的设计师，他们都是期待，或者是说他们的核心理念都是，其实设计是为了解决问题，为了改善生活存在的。所以如果透过设计能够改善生活啊，或是改变使用的情境，或是改善使用的功能。等等的面向的话，它其实就是一个具有商业价值的设计。另外一个层次就是像我刚刚说的比较有关，就是功能在被满足的前提之下，如果我能够在体验上面、感官上面、心理上面也能够去满足它的话，其实它也是另外一个层面可能感性面具有商业价值的一种设计。所以我觉得设计跟商业的关系大概是这两个层面的构建。
0: 其实 Unipapa 主要现在也是不容易，我是觉得，嗯、因为真的很多。品牌是胎死腹中，就是好像没办法继续走很长久。对，然后是想要请 Jerry 分享说，觉得自己执行到现在，就是经营到现在，觉得要打造一个令人印象深刻的品牌，最重要的三个核心，就是可能帮听众整理一下这三个核心是什么，以及未来 Unipapa 还拥有,有什么样的目标，比如说北中南各开一间实体店之类的<笑> <Okay. S 1> 这样的目标，跟听众分享一下。
1: 嗯，也许一百种品牌或是一百个公司，它有一百种答案。那我自己的，我自己的答案是，我会分成三个。第一个是。明确可持续的流量来源，那这个流量来源背后其实都是人嘛，那人就是你的受众嘛，所以你对这个受众要很明确，而且很深刻的洞察跟了解他们，那你才能够提出符合他们需求，然后符合你洞察的这个产品跟服务。所以就三个，第一个是可持续的流量来源，对于这个流量来源的受众明确的洞察。第三个是对这些受众提供能够满足他们需求的产品跟服务，大概是这三个，我觉得是它能够转起来的一个,个最重要的三个。对对对，三个核心。嗯嗯，嗯嗯我们基本上其实从以前到现在的愿景一直不变，就是我们希望是让设计可以全面走向民生，举凡你生活上所有会接触到面向、你会用到的东西，都是我们觉得我们有机会、有能力去开发，我们就希望去开发的。我们的这个目标是不会改变的啦。回过头来，在具体的执行层面当中，就是像我刚刚有分享了，就是也许有些东西它必须要在线下店买到，那我们可能在线下店这一块就还要再做更大的努力。那像刚刚说的，北中南各开一家实体店，我当然希望这件事情是可以成真。那甚至是它可以像。无印良品一样，就是也可以看很多家
0: ，日本啊，哪里都有这样子。当然这是我们
1: 的，嗯、我们希望可以去做到的事情啊。
0: 那今天就是很谢谢 Jerry 来到我们的设计关键字的节目当中，与大家分享就是 Unipapa 这个品牌的生辰之路，就是也让对这个品牌也有一定认识的程度的消费者呢，更加深入了解这个品牌一路走过来的它的经营模式跟故事这样子。那如果说未来啊，如果听众朋友对 Unipapa 有兴趣，也可以直接到他们的粉丝团去观看他们。一直以来的行销活动以及过程，然后如果对这个议题持续有兴趣的话，也可以持续收听我们的设计关键字。那我们今天就谢谢 Jerry， 好
1: ，谢谢啊，可以去逛一下我们的店哦
0: 。最后还是要打一下广告，要打一下广告。<笑>好，谢谢大家，拜拜设计关键字，我们下次见喽。